0: Thank <laughs> you.
1: ¿Qué ha ido, Rosita? ¿Cómo están? Ya es viernes, fin de semana, viernes botanero y sean bienvenidos y bienvenidas a Dosis Tigres y Dosis Chivas con mi compadre Ricardo Romano. El día de hoy tenemos un episodio muy especial en el cual, bueno, como ya les dije, es viernes futbolero, eh, mañana es sábado de Tigres y bueno, en este caso del rebaño sagrado para ustedes los aficionados del Guadalajara que también nos sintonizan. Eh, sin más que decir, vamos a hablar del partido de Tigres contra las Chivas del Guadalajara. Y bueno, ya dije un poquito del spoiler, pero del otro lado del micrófono está mi compadre Ricky Romano. Compadre. Hola Pedro,
0: ¿cómo te ¿Cómo encuentras estás? pues aquí? Aquí andamos. Eh, es la segunda ocasión que tenemos el gusto de estar juntos en una, en un dosis. En este caso, en el mix dosis Chivas y dosis Tigres. Así hoy, es. Hoy, hoy, hoy voy a jugar como visitante, como va a jugar mañana el Guadalajara ahí en el Estadio <risa> Universitario, porque al final el equipo de Tigres va a ser el local en esta jornada 8, que ya arrancó desde el miércoles, ves, desde el miércoles el AME ganó allá. En, sí. eh, leí que era el duelo del, el, del pillo, el derby del pillo, que <risa> le ha atacado a la América de que se roba partidos y aquí el Mazatlán se robó una franquicia de Morelia.
1: Sí, a final de cuentas, el partido termina teniendo ahí varias pifias del conjunto de Mazatlán, terribles, ¿no? Yo creo que el peor autogol que hemos visto en esta, bueno, el mejor autogol, si se podría decir así, que hemos tenido, vaya ejecución ahí. Eh, magistral del defensa para meterla en su propio arco, <risa> realmente fue un error garrafal, no sabemos qué estaba pasando eh, en la portería, el portero estaba tomando agua, no hubo error de comunicación, un verdadero desmadre con el equipo de Paco Palencia y ahí sí, ni cómo recriminarle, güey, cómo se mete a la cancha a hacer eso, en fin, eh, ya comenzó la, en la jornada y el día de mañana tenemos el partido de Chivas contra Tigres, mi Ricky. ¿Qué nos espera de este partidito? Que bueno, eh, estos dos equipos fuera de la cancha han dado un poquito más de qué hablar que de lo que han hecho dentro de, ¿no? Eh, un poquito de los jugadores, ¿cómo se le dice esta raza que no respeta los, los covidiotas? ¡Ay, Diosito santo! <ríe> Andan en fiestas en Pachanga, similitudes en los dos equipos, ¿no? En este caso, Carlos Salcedo eh, se fue de fiesta precisamente en Mazatlán, su fiestecita en un yate sin Susana distancia, no la invitaron, sin cubrebocas tampoco, y pues con varia gente, como ya se había visto el caso en Chivas con mi compadre Antuna, que bien que le gusta entrarle al vodka tamarindo, y Alexis, Vega, así es, ¿no?
0: Sí, y lo, lo lamentable de todo esto es que Carlos Alcedo es de extracción Chiva, entonces sí, digamos que claro. son tres ex Chivas los que están ahí al final haciendo el, el ridículo en, en covidiotas a nivel nacional, y sobre todo lo de los jugadores de, de Chivas llama mucho la atención porque al final se llevó a cabo esta situación, previo al partido contra Toluca, 48 horas antes del viaje al Nemesio 10, y eso complicó enormemente lo que iba a acontecer en, pues en el once titular de Víctor Manuel Ucetich, que era ya su primera semana completa trabajando en forma con el club, y esto le vino a dar al traste al equipo de Chivas. Y pues sí, este es el último partido, de hecho va a cerrar la jornada 8, el gol entre Tigres y el Guadalajara, van a jugar allá en el estadio universitario, a las nueve de la noche, es el partido que cierra la yes. jornada, porque hay que recordar que se viene fecha doble, y de alguna manera eh, puede ser ya el, el último, el último tren para estos dos equipos, considerando si se quieren meter entre los cuatro primeros, o sea, para meterse entre los cuatro primeros, hay que sumar muy buena cantidad de puntos, y esta fecha doble es clave, tienen que sumar yo creo que mínimo siete de nueve, para mantenerse en la pelea por... Por la zona de liguilla directa, digamos.
1: Sí, y bueno, eh, prácticamente va a ser una semana totalmente ocupada, de, llena de fútbol, como lo comentas, jornada doble. En el caso de Tigres, juega contra las Chivas aquí, después viaja a Guanajuato para enfrentar a León y vuelve a casa para recibir al Santos. Eh, en el caso de Chivas, ¿qué enfrentamientos le corresponden después del partido contra el Tigres?
0: Reciben a Querétaro el martes y luego juegan el viernes contra Necaxa. O sea, son partidos cada tres días a partir de mañana. Y después, atención, porque después para Chivas se viene el clásico. Entonces, pues también es muy importante tener una jornada doble con puntos, con buena cantidad de cosecha de puntos, para llegar al clásico con posibilidades de no solo competirle en la América, sino de también estar, seguir pensando en en apuntar a lo más alto, donde precisamente se encuentran las Águilas en este momento después de su victoria el miércoles contra los de Arrebatados de Mazatlán.
1: Oye, Richo, ¿y en qué lugar se encuentran eh, las Chivas en este momento, de la tabla general?
0: Décimo lugar, justo abajo de Tigres. Abajito de Tigres, claro, noveno. No? Justo abajo de Tigres, incluso eh, pareciera que se pueden empezar a perfilar si los dos siguen ahí en, en media tabla a enfrentarse en la en la zona de repechaje. Lo Oye, cual sería... sería todo un tema ¿no? ahora no. yo te quisiera preguntar para, para arrancar el tema de, del vamos, partido vamos. como tal de mañana, yo les he estado platicando con otros cuates, con alguien que le va a Pachuca que recién lo enfrentamos con gente que le va a, a León eh, con la gente del Puebla que también ya los visitó ahorita allá en el volcán, ¿qué tanto consideras que le hace falta a Tires jugar con público? porque sabemos que es, que es, es de los equipos que juegan de local siempre con el estadio lleno y en este caso, pues han tenido que jugar a puerta cerrada todos sus partidos. ¿Qué tanto crees que está impactando esto para Tigres jugando como local?
1: Es algo que yo no he comentado aquí en el podcast, pero lo he platicado con amigos. Si piensas o si te pones a pensar en lo que ha sido los cierres de Tigres en los últimos partidos, eh, les han empatado bueno contra Pachuca en casa, eh, les empataron ahí al 85%, contra Pumas, ni se diga recientemente, estoy hablando de los que fueron en casa, exclusivamente en el universitario. Sabemos que hubo más partidos en los que a Tigres, en el cierre, les clavaron el gol, sin embargo, estos exclusivamente son en el volcán. También, hay que decirlo, está el, el, el factor de que te falta tu portero, etcétera, etcétera, pero en este momento concentrémonos en la afición. Oye, tú te pones a pensar, los errores de Tigres, de las jugadas a balón parado esas son totalmente o de los jugadores o de la directiva que no lo está entrenando durante durante la semana a lo largo de la semana verdad pero esos cierres de goles al final pues a veces sí puede ser esa falta de empuje esa falta de motivación y eh, eh, ojo que a ratos tigres se le vea una cara de que los jugadores no se conocen entre sí y que el mismo tuca lo haya reconocido eh, después del partido contra Pumas no en este último contra Mazatlán sino anteriormente contra Pumas de que Tigres a ratos juega bien Tigres a ratos parece que se desconoce y de repente se pierde por completo se ven desmotivados incluso pues este factor anímico del público yo creo que sí podría influir en los jugadores, no sabría decirte eso, sí sería muy me comprometería mucho de decirte a qué grado Decirte, no, oye, sí, Tigres no está respondiendo tanto en casa porque no está la afición. Tampoco, no podemos echar la culpa a eso. Son profesionales y tienen que adaptarse a las condiciones. Sin embargo, yo creo que sí les, eh, les llega a pegar un poco en este punto de la motivación, de la, del mentalizarse a ir al frente de estar, oye, mi casa es una fortaleza y tengo que ganar en ella. No se ha visto tal... De tal forma, y bueno, como tú lo mencionas, me parece que Tigres es uno de los equipos que más se ven afectados por esto, puesto que siempre, cada 15 días, está lleno el volcán, ¿no crees?
0: Y luego ¿Qué? yo agregaría otro punto, al no haber gente que esté empujando a Tigres, tampoco hay gente que no permita que los esté presionando el equipo rival estén no. escuchando la, las voces tanto del entrenador, del cuerpo técnico y de los propios compañeros, eso yo creo que le facilita las cosas al, a, la, a los visitantes, porque al final puedes tener una muy buena comunicación con, con tu gente, digamos, el portero le puede gritar fácilmente al que está en el medio campo al, o al delantero, para que se baje a defender en los últimos minutos, o se vayan todos al, al frente, dependiendo las circunstancias, y eso yo creo que le está también viniendo a como consideración a favor a los equipos que están jugando allá, o que van a visitar al equipo de Tigres. Caso específico, el del Puebla, a mí me da la impresión, no he visto todos los partidos de Tigres, pero a mí me da la impresión que, por ejemplo, Tigres jugó mejor, eh, perdón, Puebla jugó Puebla. mejor en el segundo claro. tiempo, e incluso no, y incluso mereció le, más, mereció más en ese le duelo. Dominó, y... Le
1: dominó a Tigres, Tigres terminó hincado rezando el rosario, eh, realmente esperando que no cayera un gol de Puebla con el tu camión allá atrás, fue uh -huh. una de las dos victorias que lleva Tigres en el torneo, pero bastante sufridas, sí, sí y Puebla bueno, jugó muy bien, es un equipo que hay que tenerle mucho cuidado en esta liga, a mí me gusta como sorpresa, me gusta el estilo, el, el juego técnico, táctico que tienen, eh, es un juego muy inteligente, entonces, no, no estoy justificando a los Tigres, para nada, de hecho terminaron ganando ese partido, pero sí coincido contigo, y de hecho, es un punto, eh, pues en este caso les afecta a todos por igual, ¿no crees? Bueno, no porque a Tigres, ya me, ya me respondí yo solo, ¿verdad? No, porque Tigres es uno de los que siguen el estadio y siempre está el ruido constante. En cambio, hay otros estadios en los que no tanto. Si te metes a jugar en Necaxa, en Aguascalientes, no se va a escuchar tanto ruido y es más fácil que escuches las voces de otros jugadores. Eh, sí, tienes toda la razón, o ¿no? yo tengo toda la razón. No sé, me contesté a mí mismo. Perdón, Richo. <ríe> Oye, sí, mira. pero fuera de este tema... Perdón, no, no dime, dime.
0: Sí, mira, fíjate que yo tengo miedo porque y, y ahora te voy a explicar por qué. Eh, el Guadalajara, como bien, des, bien hablábamos fuera de, de mi, bueno, bueno fuera del podcast, o sea, antes de, de empezar a la Dale, sesión, uh -huh. este, mencionábamos que Chivas lleva cuatro goles a favor. De esos cuatro goles cayeron en solo dos partidos. Llevan cinco goles de siete sin anotar gol. Y además, eso es una ventaja, yo creo, o bueno, es una fortaleza de Chivas en, este, en estas siete fechas. Solo han permitido cinco goles. ¿Cuál es mi miedo? Que tengamos un partido infame mañana. O sea, que no se vayan 0-0 <ríe> y que no, vayan, no veamos, eh, pocas o veamos pocas op oportunidades de gol en los arcos rivales.
1: Seis de los siete goles que ha recibido en esta campaña han venido... A partir del de balón parado o en los últimos minutos o incluso la combinación de ambas, güey. Dos goles han caído eh, a balón parado en el tiro de esquina. Dos goles han caído en los últimos minutos eh, con la bola normal en un partido, ¿verdad? Y dos goles han caído con las dos en un tiro de esquina dentro de los últimos minutos. ¿Cómo ves, güey?
0: Sí, definitivamente ha sido todo un tema el asunto de, de los goles de, de Tigres en los últimos minutos, sobre todo me acuerdo mucho me el de Mazatlán que, que se los cascaron ahí sobre el final, pero no te preocupes tanto porque el Guadalajara está teniendo muchos problemas, ya déjate para, llegar a la, eh, para anotar goles, para llegar a la portería rival, yo quisiera tener todos los datos que nos acabas de dar, pero el problema es que el Guadalajara solo lleva cuatro goles y es muy <risa> contadito lo que podemos contar a la ofensiva de este equipo, que realmente también en, en ese sentido sí se ha caracterizado por defenderse bien, eso sí. Yo creo que el tema de Chivas estaría muy grave si no se defendieran bien. Por ejemplo, el Chapo Sánchez, que es el que, es el que habitualmente juega por lado derecho, es el jugador que más robos de, de balón ha tenido, por la banda derecha, en todo el torneo, en toda la liga, o sea, es el, el mejor defensivo sí. por ese lado, por la lateral derecha, en esta ocasión va a tener adversarios de mucho mayor calidad de lo que ha enfrentado, sabemos el potencial que tiene Tigres, incluido, por ejemplo, Guiñá, que muchas veces se tira por, precisamente por esa banda izquierda, y puede generar eh, peligro o habilitar a sus compañeros en, en el área. Entonces, vamos a ver cómo lo maneja Víctor Manuel Bucetich, que, digamos, ya llega a esta tercera semana completa trabajando con el equipo, esta tercera semana eh, con ya, digamos, trabajando eh, con el tema de que ya se paró al Chicote Calderón y a Ronaldo Cisneros que los envió al Tapatío, o sea, como uh -huh. que tratando de poner más orden en el esquema en el esquema táctico, más allá del tema de los borrachines que tenemos en el club
1: Sí, ese que es un problema oye, pero ese es un problema fuera de, de que sean borrachines y de que estén, eh, pues, arriesgándose no están produciendo dentro del campo, güey los veíamos festejando como si acabaran de ganar la Copa del Mundo, güey, o la fregada. Este Salcedo dio un buen partido contra Mazatlán y se fue a un yate a festejar como si hubiera quedado campeón de Copa con Tigres. O sea... pierden el piso con tantita fama tantito dinero y un buen contrato de Uriel Antuna con, con las Chivas pierde el piso se eleva y, y dejan de seguir los protocolos de futbolistas y bueno como tú dices Chivas de los que menos tiros a gol y de los que menos goles han producido en esta campaña no sé si el que menos dicho tú me me corregirás y Tigres tampoco está así que tú digas ay en los mejores números sí ha metido goles sin embargo también eh, eh, ha sido de los que menos han tirado en la campaña, por ahí están en el lugar número 13 de 18 equipos que son, eh, pues no es nada positivo, y además de que la mitad de esos tiros han venido por parte del de francés. O sea, ¿qué sí. nos espera en este partidito, güey? ¿Será que va sí. a estar...? Sobre Ahorita. todo
0: porque también yo lo hablaba en otras emisiones, este tema de que ahora clasifican 12... Quieras o no, le va a dar la posibilidad a los equipos de inconscientemente tirarse a la maca
1: claro. y al final
0: clasificar. Fíjate, te voy a contar el siguiente, la, la siguiente anécdota. Entrevisté, bueno, estuve con un compañero mío que, con el que juego voleibol regularmente. Él es chivermano. Y platicábamos esta parte de que ahora clasifican 12 de 18. Y con él lo quería platicar a propósito de que con, con esta persona junto con el equipo de voleibol Hemos jugado torneos donde somos 10 equipos y califican 8 Y entonces realmente nosotros ya así, obviamente guardando las proporciones y todo Pero sí tenemos la, la certeza de que cuando nos toca jugar en un torneo eh, así Donde sabes que vas a clasificar aunque te vaya muy mal Pues sí, como que empiezas a echarle ganas en las últimas 3 o 4 fechas Para ya ponerte a punto para lo que va a ser la fase final y lo mismo va a pasar acá, y me da la impresión que con todo el colmillo retorcido en este caso, de sobre todo del Tuca Ferretti, pues él sabe perfectamente que los Tigres van a estar entre los 12, y que al final van a ser el segundo o tercer mejor candidato al título, o sea, eso no se lo van a quitar por ejemplo, el Puebla puede meterse con hasta 10 puntos más que los Tigres y el Puebla no va a ser favorito en la liguilla o sea, los Tigres van a ser el equipo favorito en la liguilla, y eso va a pesar demasiado no sé cómo lo veas tú
1: Totalmente de acuerdo, wey. ya lo había comentado en emisiones anteriores y me parece que ese es un ejemplo perfecto wey, el que nos das ahí con el voleibol, eh, además además de que bueno, Ricky, este, esto no es nuevo para Tuca Ferretti y para los Tigres, eh, por más que en, esta, en este arranque se ha prolongado un poco más su mala racha de... de pues sí, de no hacer buen fútbol, de, de aburrir, de no encontrar un estilo de juego, ya hemos visto que Tuca tiene un arranque lento con los Tigres y termina coronándose en diciembre jugando uno de los mejores, eh, pues sí, fútbol, fútbol eh, estilos de juego de, de, de la Liga MX. Entonces, va, veamos y esperemos que sea así, pero también es lamentable que esta Liga MX y este nuevo formato fomente a la mediocridad de los equipos de que hagan este, este tipo de estrategias no le llamemos así pero de sí que se relajen y prácticamente hasta el final aprieten para entrar al oye
0: sí dime dime dime
1: ah, te iba te iba a preguntar antes de pasar a otro tema desde un punto de vista externo de, no desde alguien que está en, o que es seguidor de tigres porque puede estar a lo mejor Cegado ante eso. ¿Qué crees tú que esté sucediendo con el equipo de Tuca? ¿Por qué no logra encontrar un estilo de juego y por qué le siguen empatando en, en los últimos minutos? ¿Ya será el fin de Tuca? Eh,
0: ¿Te acuerdas que te mencioné? Eh, yo creo que es otro, es otro, es otro razón. ¿Te acuerdas okay. que te mencioné? En la, en la pretemporada en la Copa GNP por México, que yo ya veía este equipo que se estaba haciendo viejo.
1: Sí, sí, sí. Y ya, yo creo
0: que por ya. ahí va el asunto. Imagínate que tu cuadro titular ya no es lo mismo estar jugando 90 minutos a los 25 años que a los 30. Y por ahí yo creo que puede venir esa situación de que estén ya faltándoles... A lo mejor no puntualmente en las jugadas donde les han anotado, pero a lo mejor en el trámite, a lo mejor dos o tres jugadas previas han sido responsabilidad del tema físico. O sea, a lo mejor físicamente ya no estás para los 90 minutos, abro del grueso de la población o grueso del cuadro titular y eso es lo que le está, le está pesando a este equipo en, en los cierres. O puede ser también esta situación que te decía del colmillo largo del Tuca, de que al final a lo mejor ahorita está administrando hasta cierto punto el, el tema físico por esta misma razón, llegar a la segunda parte del campeonato y llegar obviamente a la liguilla con el equipo a tope, porque hay que recordar que la liguilla se juega a dos días en entre semana, eh, 90 minutos, series que luego suelen ser muy complicadas porque juegas a, con rivales a, a vencer o morir. Yo creo que por ahí puede ser en parte lo que el Tuca está administrando el, el fondo físico de sus jugadores y también la parte obvia de que ya no son los chavitos de 21, 22 años cuando empezaron a jugar en las primeras divisiones de sus respectivas ligas, ¿no?
1: Total, wow, no, no, eso, ese punto no lo había considerado, fíjate, y creo que sí puede ser, o sea, sí había considerado por completo que el equipo ya se está haciendo viejo, que ya había crecido, incluso lo he mencionado aquí, pero no el factor físico, tiene razón, al final de cuentas puede ser que eso sea, que la cuña no apriete ya en los 90 minutos, y por eso les terminan clavando el gol a los últimos minutos.
0: Sí, mira, te tengo dos datos, uno... Uno eh, positivo para los Tigres, uno positivo para el Guadalajara. Me parece más, más fundamental el primero de Tigres que el segundo de Chivas. Tigres acumula 12 partidos como local invicto ante el Guadalajara, producto de seis victorias y seis empates. La vez que Chivas estuvo más cerca de ganarle a los Tigres fue en el penúltimo partido que ha jugado Chivas en, en, en Liguilla, que fue la final de ida no. allá en el, en el lejano clausura 2017,
1: de verdad, donde Chivas
0: no. iba ganando 2-0 y Guiñac se encargó de patar el partido, pero realmente el Guadalajara dominó a placer ese duelo. De ahí en fuera, recuerdo alguna vez con el Chicharito Hernández, que si no me equivoco, esa fue la última victoria del Guadalajara, o sea, cuando el Chicharito madre. Hernández jugaba con Chivas, hace más de ocho años cuando ocurrió ese acontecimiento. Y luego el otro dato es que el Guadalajara, este es el positivo, digamos, es, es el pasado más reciente que podría ser lo que más cuente en este caso, pero al final, pues Tigres es muy complicado o es una aduana muy complicada ya. Guadalajara ha ganado tres de sus últimos cinco duelos fuera del Acron. Ese es una, okay. un punto importante a considerar, aunque también sabemos que el Guadalajara no está en el mejor de los momentos como para estar presumiendo rachitas a la, de visitantes, ¿verdad?
1: Sí, oye... Este, ¿De verdad esa fue la última liguilla en la que calificó Guadalajara desde el 2017?
0: Sí, en efecto. este. Es o sea, como... quedó campeón y sal, se acabó. Este, este es como un flashback desde hace seis torneos para el Guadalajara. Jugar contra Tigres es recordar el último partido de liguilla que fue ese, esa final de vuelta en el Estadio Akron, donde gana Chivas dos goles a uno. Ay, vaya este, liguilla. Este es eh. el Guadalajara no se ha podido meter a la, a la liguilla. No puedes poner de excusa la pandemia porque al final este <risa> se aumenta el tiempo sin liguilla, y lo más grave de todo es que en ese torneo iban en quinto lugar, estaban caminando bien, ya en 10 jornadas en quinto lugar, estaban caminando muy bien rumbo a, a la fase final, y ahora la situación es que el sistema de competencia les da la bondad, o ofrece esta bondad de que van a poder calificar 12. Todavía están, veremos si las chivas se van a meter, sobre todo con el tema escaso de gol, porque te, te adelanto algo que va a tener el Guadalajara en el, al final del torneo, juega contra Pumas, que es el único invicto del torneo en la jornada 15, juega contra Cruz Azul en la 16 y cierra con Monterrey. ¿Qué significa esto? Que si Chivas no llega con la suficiente cantidad de puntos, va a tener que jugarse el pase a los 12 primeros contra estos tres equipos que han mostrado que son los equipos, de los equipos más fuertes del torneo, considerando que Monterrey es de las plantillas más poderosas de, de la liga.
1: Oye, este, pero si consideras eso, el, el hecho de dejar ir puntos, pues bueno, para Tigres tampoco ha sido nada favorable, ya que tiene un cierre también medio complicado contra Cruz Azul, después Juárez y finalmente América, ya el, el último partido, no lo menciono, porque es contra el Atlas, que debería de ser de trámite para Tigres, ah, bueno, o le podría
0: ser... Se
1: se ¿no? Sí, por eso digo, debería de, ya al final, al cierre de, de, de temporada pero es impresionante, en el caso de Chivas ha sido la falta de gol, por eso no han sumado nada más, y lo de Tigres, la falta de cerrar los partidos y de dejar ir puntos a lo estúpido, realmente dejaron ir dos puntos contra Pachuca, otro puntito contra el Toluca que ya tenían ahí en el empate, y otro bueno, si acaso tres contra Tijuana porque no pudieron ganarle a un equipo que ahorita está jugando un fútbol pautérrimo de los peores, me parece, en, el, en la liga en estos momentos, junto con Mazatlán por ahí. Y, bueno, ni se diga el de Pumas y el de Mazatlán, que también fueron otros cuatro puntos que dejaste ir. Ya llevas un total de alrededor de nueve puntos que dejas ir por estupideces y por no cerrar el partido. Eh, a final de cuentas, tiene que corregir el equipo de, de Ferretti, esos aspectos como las jugadas a, a balón parado, los corners. No, no me cabe en la cabeza que no lo entrenen o si lo entrenan, que no lo ejecuten bien al, al momento del partido. Sin embargo, pues ya veremos qué es lo que sucede
0: contra Guadalajara. ¿Qué, qué, tan, bueno es, qué tan bueno es el rebaño a balón parado? Fíjate que con TEN estaban trabajando mucho. ¿Ves que tienen buenos cabe cabeceadores con... Sí, tienen con no, Norlina, la, la defensa con también, el mismo ¿eh? Macías. Y, incluso yo te diría que hasta el propio... Hay jugadores que pueden estar a la segunda jugada muy pendientes y, y rematar. Llámese Alexis Vega, el mismo Uriel Antuna, el Conejito Brizuela. Pero fíjate que te iba a dar la siguiente, el siguiente ejemplo. Algo que puede reflejar perfectamente lo que ha sido la temporada de los dos es que al minuto 90... Tigres eh, le marquen un penal en, en contra y Chivas lo falle. O sea, sería el ejemplo perfecto de cómo va la temporada de los dos. Uno que <ríe> se mete por, en problemas al final de los partidos y otro que no anota ni de penal. Porque hay que recordar que Chivas ya falló un penal con JJ Macías en la jornada 2 contra Santos.
1: Y que sea un 0-0 aparte. Sí, sí, sí. <ríe> Aburridísimo. Que esa sí, fue la jugada más peligros partido, No, ¿no? espere.
0: Que esa fue la jugada más peligrosa del partido, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ya hasta el final se vio la acción y
1: fue lo único que se contempló. Realmente no, no. Richo, toco madera, que no nos escuchen sí, los dioses sí, del fútbol, que no nos escuchen los dioses del fútbol y que nos regalen un gran partido. Sí, güey, un 3-3, un 4-1 de los tigres, ¿por qué no? <risa> Oye... Y ya, ya hablando un poquito más de, de, lo que va, de lo que esperamos ver de Guadalajara, eh, ya hablaste un poquito de lo que estuvo trabajando Bucetich, de los jugadores como el Chicote Calderón, que ya los mandó a, a foguearse al tapatillo, con los cuales no piensa contar por un momento. Eh, ¿Con quiénes sí planea contar para este partido o cuál es el once inicial más o menos que se espera para el encuentro contra los Tigres?
0: Sí, yo creo que va a repetir alineación eh, va, a, va a estar Toño Rodríguez en la portería Irán Mier con el Tiba Sepúlveda ellos ya no, son inamovibles ah, 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 ya estuvieron, ya tuvieron tres entrenadores en este, en este certamen y los tres y los, dos centrales han jugado los siete partidos el Chapo Sánchez bien te mencionaba hace rato es el jugador que más balones roba en su posición entonces eh, siguiendo esta estadística y además lo, eh, ese, ese, esa mejora que ha tenido en, esa, en esos marcajes con jugadores muy habilidosos por la banda izquierda, porque hay muchos jugadores habilidosos en la liga, ya le ha dado hasta cierto punto como un, un tipo referente ahí en, en la zona defensiva. Y del otro lado, Ponce, que lleva buen rato jugando también muy bien, es por eso que también el Guadalajara solo ha recibido cinco goles, por esta razón de regularidad de cada uno de los cuatro en la saga central, y hasta cierto punto, hasta cierto punto la idea original de Ricardo Peláez es que llegaba al chicote para ocupar la posición de Ponce, pero realmente Ponce no ha dado un solo argumento como para que lo quites de la, de la zona titular y le ha dado el traste a, hasta cierto punto a la, a la contratación del chicote. Luego en el medio campo es fundamental lo que hace Fernando Beltrán, este chico joven mexicano que le hizo mucha falta a Chivas en el inicio por el tema del COVID que salieron, entre ellos él salió contagiado. Él es fundamental junto con Jesús Molina que ya se adaptó muy bien con este chavo. Adelante, lo más probable es que juegue Isaac Brizuela por el lado derecho, que también es un inamovible del once titular. Y del otro lado está la duda de si ya regresa Antuna después de su vodka de tamarindo, o sí. va a volver a tener la posibilidad eh, Angulo, el Canelo Angulo, de jugar en esa, en esa posición. Fíjate que el Canelo Angulo nunca me ha gustado en el Guadalajara, no ha tenido más que los partidos de pretemporada eh, rendimientos aceptables, pero al final era pretemporada y sabemos que eso y termina por no contar, y lo más importante es que aquí empiecen a, a rendir y no lo ha hecho. Y adelante, lo más seguro es que con todo y que Vega no esté en su mejor momento, como tú bien mencionabas hace un rato, va a jugar de media punta o atrás del delantero, junto con JJ Macías, que por cierto también está bajito de nivel, ¿eh? no está teniendo el mismo rendimiento del torneo pasado en el clausura 2020, donde eh, estaba todavía manteniendo lo que lo que hizo con el León, pero realmente estas siete fechas le ha costado mucho trabajo a JJ Macías, le digo, ya falló un penal, ha tenido otras, jugadores, otras jugadas que no ha definido del todo bien. Pero no, tampoco le reparten punto, tanto. No, sí, claro, pero es un jugador que, digamos, ha tenido dos, tres, que en el León a lo mejor hubieran sido gol y aquí no. No sé si sea en parte esa, esa situación de que no le han dado tanto parque en el área, como también el asunto de que no, no sé qué tanto esté distraído con el tema de irse a Europa. No sé eh, interna si esté como al 100% enfocado en lo que es el día a día del Guadalajara. ¿Cómo va a iniciar Tigres? ¿Tú cómo lo ves?
1: Oye, este antes de, de comentarte de Tigres, pues nada más de Guadalajara, sí yo también recalcar, oye, por eso es que se han salvado prácticamente, que están como quieren décimo lugar de la tabla con tan mala ofensiva, porque realmente la defensiva de Guadalajara, bastante bien, de, dentro de lo rescatable del rebaño. Cosa que en Tigres me preocupa precisamente en este partido, porque bueno, en la portería otra vez no van a Huel Guzmán. Quinta prueba consecutiva saliendo positivo ya de COVID-19. Ya superó a Dibala, sí, eh, realmente imponiendo récord en el fútbol mexicano también hasta ahora van cinco y es impresionante lo que ha pasado con el portero de los felinos. Esperemos que se recupere y que bueno, se esté cuidando en estas semanas que ha estado separado del plantel. Pero no solo esa es mi preocupación, que está Miguel Ortega en la portería, sino Diego Reyes va a jugar en la central, eh, no tiene tantos partidos jugando con Tigres y cuando ha estado presente realmente no ha tenido buenas actuaciones. No es un central que desde que haya llegado al fútbol mexicano y desde que venía de Europa eh, ya no mostraba muchas cualidades, así que tú dijeras de un central sólido, que le confiaras tal vez esa posición, sin embargo, le vamos le va a dar la oportunidad a Ricardo Ferretti algo ha estado viendo en los entrenamientos y esperemos que funcione, además de que pues, así que tú digas, tenía muchas opciones, tampoco Huayala lesionado, Carlos Salcedo castigado, ni siquiera va a estar convocado para el partido entonces, Diego Reyes y Pacho Mesa estarán en la central eh, del lado derecho estará Chaca y Jesús Dueñas por la banda de la izquierda Además, Pacho Mesa, que sí es un buen jugador, pero me preocupa que no está Hugo que generalmente es quien le habla, quien lo organiza, y se pierde un poquito, suele perderse el colombiano, esperemos que no suceda y que la saga de Tigres logre cubrir bien al Guadalajara, porque creo que es la zona más vulnerable en este partido, ahí la central, con Mesa y Diego Reyes defendiendo. Y bueno, en la contención, algo de lo más cubierto de Tigres y lo que le gusta siempre a Ricardo Ferretti, el capitán Guido Pizarro, con Rafa Carioca, el brasileño, por la banda de la izquierda, les guste o no afición, Javier Aquino, es un inamovible de Ferretti, aunque mucha gente ya quisiera que, que lo sacaran, va a estar lo vasqueño por ahí, por la banda de la derecha, uno de los mejores jugadores de Tigres y el mejor asistidor de la liga hasta ahora, Luis Quiñones, eh, que por ahí podría ser Leo Fernández si tuviera más oportunidades <risa> pero no, Luis Quiñones eh, y en la, en la delantera André Pierre Guignac todavía no se sabe o está en duda lo crean o no si va Leo Fernández o Edu Vargas, ¿por qué? porque en Interescuadras cuadras, Tuca los rotó, puso un tiempo a cada eh, delantero, en este caso eh, sabemos que Leo se vota un poquito más, que Vargas se queda un poquito más arriba. A mí personalmente me gustaría ya ver al uruguayo, ya me harté de que, el, de que el chileno siga sin rendir. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que decide a final de cuentas el bigotón para el partido. ¿Qué opinas tú desde, desde fuera de la situación de Leo Fernández? ¿Se estará pudriendo en Tigres ya?
0: Pues fíjate que me llama la atención, primero me emociona un poco eso de que la defensa suena así como la defensa del Atlas. Sí, Entonces eso me emociona para pensar que por lo menos podemos meter un gol. Y en, en el otro sentido, pues sí, se ha hablado mucho de que llega Leo Fernández, se lo quitan a Toluca prácticamente como eh, como, la, como el hashtag de, de Mazatlán, arrebatando.
1: Arrebatado.
0: Pero como tal, este nada más se lo arrebataron para sentarlo en la banca porque... Prácticamente no ha tenido nada de opciones con el Tuca Ferretti. Y aunque aunque no se me hace tan extraño porque sabemos cómo se maneja el brasileño. O sea, es alguien que confía mucho en lo que tiene en su columna vertebral, en su base de jugadores. Y moverle ahí es es más. Si pierdes la titularidad con el Tuca, prácticamente perdiste tu lugar en la plantilla de Tigres. Porque mejor vete a otro equipo. Así tal cual le pasó, por ejemplo, a ampulido Pulido. ampulido ¿Sí? Pulido terminó saliendo de Tigres por un... Un inconveniente ahí con el Tuca Y bueno, si quieres ya para que vayamos cerrando Te voy dando mi, mi pronóstico Del de, de día de mañana Échale. Yo espero, te voy a dar dos pronósticos El, el pronóstico de corazón Que es el, el de que el partido Acompañe y que no vaya a ser Una porquería como el, el del fin de semana pasado entre Pachuca y Chivas Donde, imagínate Tiraron a portería entre los dos equipos dos veces O sea, dos veces fue la portería a gol Imagínate cómo estuvo el juego bueno, yo espero que por lo menos en este partido lleguemos a la cuota de ocho tiros a gol, o sea, no son ocho disparos que se vayan lejos, sino ocho disparos a gol, lo que significa o lo que implicaría que están jugando a un excelente ritmo y están llegando a las dos porterías. Y yo esperaría que el Guadalajara saque el punto allá, 1-1, sería mi pronóstico, mi otro pronóstico ya en, en una materia más razonable. Oye, y
1: un poquito más específico, ¿Lo, ¿Lo va a sacar el empate al minuto 85? ¿Tú crees otra vez le vuelve a pasar a Tigres? O ya será pues, más dominado.
0: Porque, fíjate que para el, para el Guadalajara, independientemente de que sería la sal, seguir y continuar la sal, salado del equipo de Regiomontano. Para Chivas sería muy, un muy buen golpe anímico porque imagínate, el partido lo vas perdiendo, tienes que remar contra Corriente y lo terminas empatando y sacando el punto. Te puedes haber una victoria y entonces afrontas con, mucha, con mucho ánimo la jornada doble. Es fundamental cómo le va a Chivas en este partido porque puede marcarte la urgencia que pueda haber el martes contra Querétaro allá en el Acro.